0: Natuurlijk. Dan komen in de pastorie, voormalig pastoriebal in. O, oh. ja. Ja. Ja,
1: het is zo blij
0: dat die het hier nog
1: Ja, uitzonderlijk mooi uitzicht over de natte velden. Ja. lucht. Dus hier keek de dominee ook uh, naar buiten over het water.
0: Ja, ja de dominee was een bevoorrecht man, uh, kun je wel stellen. Ja, Zo'n uh, uh, huis tegen de kerk aan. Hier is ook het Museum Schokland begonnen eigenlijk na de drooglegging. Er werd vanuit het uh, kerktje gerund met een paar uh, oude arbeidsschuren uh, schaftketen eromheen. Het is dus van oorsprong archeologisch archeologische museum. En hier woonden ook de museumbeheerder die wonen in de pastriewoning. Die wonen in het museum zelf. Dus dat is wel fantastisch natuurlijk.
1: Wij zijn Bas Visser en Linda van der Pool En dit is Land van Melk en Honing. Een podcast over de geschiedenis en de cultuur van de Noordoostpolder en Urk. We zijn op dit moment op werelderfgoed Schokland... Dat is een buitenkans, want nu half maart 2021 zijn de musea al een hele tijd dicht vanwege corona. Het goede toeval wil dat Bas tegenwoordig bij Museum Schotland werkt en als een van de Lucky Few wel degelijk naar binnen mag. Hij neemt ons vandaag op sleeptouw langs bosolie van botten, klederdracht, hekserij en langs mijn vergeten familiegeschiedenis.
0: Ja, ik, ik werk hier als uh, marketingmedewerker.
1: Wat heb jij met Schokland?
0: Nou, eigenlijk heel veel. Het is, uh, ik ben uh, nou, opgegroeid op Urk en uh, mijn opa was uh, museumbeheerder bij, de, bij het Urk Museum. Nou, wij kwamen als uh, kleine kinderen wel met mijn opa op Schokland, waar hij heel lyrisch over kon vertellen. Want het vertelt zoveel natuurlijk over de geschiedenis van een gebied, uh, over de Zuiderzeecultuur, de strijd tegen het water. Op Urk zijn er wat minder sporen terug te vinden van de eilandperiode, maar ja, op Schokland voor die geschiedenis is gewoon heel tastbaar. En als je hier op het eiland bent krijg je ook echt het gevoel dat het een eiland is geweest. Je kan je heel goed inbeelden hoe die schok is hier leeft vroeger. Als, als je een beetje tussen je oogharen heen kijkt kun je wel inbeelden dat je hier ooit een zee heeft gevoed.
1: Het is dat die moderne boerderijen nu ons uh, uit Ja, ja,
0: ja. Dat, dat maakt het misschien ook wel mooier, het verhaal. Het vertelt ook iets over het Nederland. Ja, en hoe die uh, 20e eeuwse gedachten dat, dat we alles uh, naar onze hand konden zetten. Ik vind, ik vind het uitermate fascinerend. Het, uh, de plek Schokland vertelt heel veel verhalen tegelijkertijd. En dat maakt gewoon een hele rijke plek.
1: Was ik heb wat leuks meegenomen. Kijk. Kijk.
0: Dat ziet eruit als een stamboom, Linda.
1: Jazeker. Ik vouw hem even open. Handgeschreven. Heb
0: uh... Je hebt onderzoek zitten doen.
1: Ik heb onderzoek zitten doen. Ik heb hier een uh, A-4'tje met een deel van mijn stamboom erop. Ik begon optimistisch met hele grote vakjes. En naarmate ik verder de tijd in ja. ging, werden dus ze steeds kleiner en werd het papier steeds uh, krapper voor me. Ik heb het al wel eens tegen je gezegd.
0: Dat je ik... waarschijnlijk van het school afkomt.
1: Nou, ik wist dat er een schokker in mijn familie zat. De, de grootouders van mijn opa. Ja. Uh, aan zijn moederskant. Uh, Johannes Kwakman en Maria Ouderling. Die um, trouwden met elkaar in volle Hoven, Maar ze hadden allebei heel duidelijk schokkersbloed. Nou ja,
0: de naam Kwakman die zegt het al natuurlijk. Hè?
1: Ja, de, Kwakman, de naam Kwakman zit eigenlijk iets anders. Kwakman okay. is een hele Volendammernaam. Oh. En er is inderdaad uh, Cornelis Kwakman. Die kwam in... Um, eens zien, die kwam halverwege de 19e eeuw kwam hij naar Schokland toe, om hier zijn geluk te beproeven. Mm. Zoals uh, een aantal volendomers kwamen zijn in Schokland toe omdat ze dan toch dichter bij de vis zaten dan wanneer ze op het oude land bleven. Hey, je bent hier toch omgeven met. Ja. Goed voor je, je haringjes en je anchovies. Mm -hmm. um, en hij trouwde hier met Eva Jansen Visser en Eva Jansen Visser zij was, een, was een echte schokker. Dus je ziet het hier, ik heb hier een stuk of acht generaties voor Ja, je voor gaat flink
0: terug, uh, ik zie ja. daar de 17e eeuw voorbij komen.
1: Ja, inderdaad, we gaan helemaal terug tot uh, 1650, 1665. Ja. Allemaal Schokland.
0: Ja. Dus jij bent gewoon een schokker, Linda, ik kan ben ik gewoon een schokker. Ja,
1: ja. Uh, en ik was, zij je natuurlijk Eva Jansen Visser... Um, dus ik ben meteen gaan uitzoeken of dat toevallig familie was van jou, was Visser. Visser met
0: met SSCA zie ik staan, dus uh, ja, dat uh, zou een kans kunnen zijn. Hè? Had gekund, Had
1: gekund. Was, was helaas niet zo, ik was daar teleurgesteld over. Um, maar die teleurstelling die verdween weer toen ik in uh, dit boek van Eva Vriend, Eens ging de zee hier tekeer, las dat um, ook Simon Keizer van Nick en Simon en Geraldine Kemper. Okay. Uh, dat die allebei afstammen van, dezelfde, uh, van hetzelfde stel als ik van Cornelis Kwakman en Eva Jansen visser
0: Dus dat gaat eigenlijk is dat nog niet eens zo heel lang geleden. Nee. Zijn je bedovergrootouders, als ik het goed heb dan de.
1: Nou dit, dit zijn nog mijn grootouders. Ja.
0: Is
1: dus dit zijn overgroot? Dit zijn bedovergrootouders.
0: Ja. Dat zijn de dan. Ja, klopt. Maar zij ja, En dan gaat het die. Dus, ja, dus zij stamouders inderdaad. geloof ik als ik goed heb. Ja. Stamouders. Ja. Heet dat zo? Of oudouders. Ja.
1: Ja, leuk is dat. Fascinerend
0: zeg. Dus je bent... Uh, joh, je die je ook helemaal thuis te voelen hier.
1: Ja. Ja.
0: Hey, je hebt een boek van Even Vriend in je handen. Inderdaad. Kun je, kun je een stukje voorlezen? Even iets te vertellen over Schokland.
1: Zeker. Dat ja. lijkt
0: me echt een deel van die, die verhalen over de Zuiderzee.
1: Ja, ik uh, had het net over Cornelis Kwakman, die van ja. Volendam hier naartoe kwam.
0: Zij beschrijft die Cornelis Kwakman.
1: Ja, zij beschrijft hem inderdaad, want Eva die uh, volgt in dit boek vier verschillende families. Uh, allemaal uit een, uit een ander Zuiderzeegebied, mm -hmm. dus volgt bijvoorbeeld ook een urker. Uh, de Volendammer Kwakman dan, die naar Schokland verhuist En dan nog twee anderen. Uh, en over Kwakman heeft ze wel een, heeft een leuk verhaal. Ze schrijft... Cornelis Kwakman griste de kleurige lappen mee uit de winkel van zijn vrouw. In haar winkeltje verkocht zij de gestreepte stoffen waar de boezeroenen, de visserskielen, van werden gemaakt. Ze had altijd restjes liggen. Andere vissers gebruikten een schort om hun bovenlichaam te beschermen bij het binnenhalen van de netten. Altijd zwaar werk. Maar Cornelis Kwakman niet. Bij hem pronkte een bonte lap onder de arm. Een baie lap, in Cornelis-Volendammer dialect. In de volksmond werd baie lap tot ballap. Kees Kwakman vindt dat nog altijd volkomen logisch. Balab tot twee lettergrepen, dat is meer dan genoeg. Um, nog steeds wordt de familie Kwakman, die wordt vaak uh, Balab genoemd, Geraldine Ballab. Dat is een bijnaam uh, geworden. Simon Balab. Ja, dat, is, dat is in Vonendam echt een, uh, een bijnaam nou, geworden. Maar zo gaat het in die
0: plek, hè, dat, dat je dan een bijnaam krijgt als familie. Precies, ja.
1: precies. Um, maar die vrouw met dat stoffenwinkeltje, dat was Eva Visser, die hier op Schokland woonde. En nu dus inderdaad mijn uh, stammoeder is. Nou, kijk eens. Um, en zij, zij had hier uh, volgens even Vriend een stoffenwinkeltje om, uh, om bij te verdienen, omdat die hier hard leven was, zwaar leven was.
0: Ja, want ja, je ziet vaak dat dan uh, de vissersvrouwen verschillende uitbatterijen beginnen, kruidenierswinkeltjes, uh, stoffenwinkeltjes in jouw geval. Ja, dat, is dan, dat zegt ook iets over de inkomsten eigenlijk, die hier uh, dat het toch wel een zwaar leven was.
1: Weinig over mijn schokker gehoord in mijn familie. Dat is ook niet heel gek. Wat nu een ophoging is in het landschap van Flevoland... was ooit een klein eiland in de Zuiderzee... dat geteisterd werd door stormwinden en overstromingen. In 1859 werd Schokland zelfs ontruimd. Mijn voorouders kwamen toen in vollehoven terecht... en vandaar, generaties later, weer op een boerderij... in de inmiddels drooggelegde Noordoostpolder... Mijn schokker-stamboom kon ik herleiden tot 1650. Maar pas neemt me nog veel verder mede geschiedenis van het gebied in. Kijk eens. Ik zie hier botten van een wolharige mammoet. Steppenwiesent. waar is het reuzehert dan?
0: Nou, als je even omdraait, zie er nog veel meer... Hallenbeeren staand. Welkom in Museum Schotland. Um, museum, museum vertelt het verhaal van Schotland in chronologische volgorde. We beginnen, natuurlijk, bij de ja, eerste vondsten, de uh, oudste uh, vondsten. Um, ja, die komen uit de ijstijd. Ja, we zien hier gigantische resten van prehistorische dieren. Um, en dat is ook de tijd dat de eerste mensen in dit gebied komen. We zien hier een pronkstuk van het museum, kan ik wel zeggen. Er zijn voetafdrukken die zo'n ja, 4000 jaar oud zijn. Het um, gebied rondom Schotland is dan een riviergebied. De IJssel stroomt hier doorheen. Uh, en de Overijsselse vecht. Ja, en de, de vroege mensen die vestigen zich aan, aan de oevers uh, van die rivieren. En ze leven echt... Uh, ...van de visserij, uh, riviervisserij um, en het zijn verzamelaars. Um, nou, deze mensen hebben echt de hele tijd in het gebied van Schotland gewoond. Nederland ziet dan heel anders uit. De Zuiderzee die bestaat nog niet. En Dit is eigenlijk ja, half rivierenlandschap, half ja. Ja, en,
1: en We zien hier inderdaad uh, vier voetstappen... Ja. Uh, ...geconserveerd in klei van drie verschillende mensen zo te zien. Twee voeten horen duidelijk bij elkaar...
0: Ja, we weten natuurlijk niet wie die mensen zijn geweest, uh, maar het maakt die geschiedenis wel heel tastbaar. Uh, voetafdruk en afdruk van de mensen, dat, dat, ja, dat, dat brengt er zo dichtbij, dan lijkt het niet alsof er 4000 jaar tussen zit. Ja.
1: En zo boren tot de oudste voetsporen van Europa.
0: Ja, ongelooflijk hè, dat is mooi.
1: Ja. En, maar dit vind ik ook heel erg bijzonder, een prehistorisch visvuik. Die is gemaakt van veel getwijgen zo te zien, ja, ja. het vissen zat er toch altijd wel in hier?
0: Ja, vissen zat hij altijd bijeen. in. Uh, je moet je wel voorstellen dat dit een heel ander, uh, andere mensen waren dan de mensen die later op Schotland gingen wonen. Um, maar hier, je kan hiermee goed zien dat ze van de rivieren visserijen leefden. Dus uh, voor palingvissen vissen, uh, dat gebeurde hier veel. Die werden in de riviertjes en de zijlopen van die riviertjes, werd hier uitgezet. Ploegsporen, de landbouw komt dan op op een gegeven
1: moment. Hoe noem je dat nou? Ploegsporen?
0: Ploegsporen, ja. Noord-Oostpoel kennen we nu als uh, landbouwgebied. Maar op een gegeven moment gingen, gingen die vroege mensen hier ook uh, de landbouw beoefenen. Nou, en dat is eigenlijk het begin geweest van een drastische verandering van het landschap. Ja, en, en uh, sinds dat de mens zich met landbouw bezig gaat houden, um, vinden hier wat verhuizingen plaats in dit gebied. Um, en ja, aan het begin van de middeleeuwen begint men een gebied te ontginnen, het veen wordt afgegraven en ja, dat maakt ook dat het gebied steeds natter wordt, er verdwijnt steeds veel meer in dat in Binnenmeer en op een gegeven moment vindt er een grote stroomvloed plaats waardoor de Zuiderzee uitloopt, de Noordzee, of de Zuiderzee ontstaat dan, zo moet ik het eigenlijk zeggen. De Zuiderzee die wordt steeds groter en dat, dat maakt ook dat... Schotland, wat tot dan toe verbonden was uh, met wat wij nu kennen als Overijssel en Urk, als één groot gebied, uh, wordt steeds meer een eiland op zichzelf.
1: Uh. Ja, tot het midden in de middeleeuw, in uh, ja. 1450 ongeveer. Als je ziet,
0: zien we hier eigenlijk kaarten van, uh, van Schotland zoals wij uit de geschiedenisboekjes kennen. Ja, we zien eigenlijk Schotland als hier, deze oude kaart, hè, wat groter. Uh, maar dan komen we toch in de 19e eeuw en dan is er nog maar een smal strookje eigenlijk van het eiland over. Dat landbouwgebied dat wordt steeds minder, uh, wordt steeds natter, het verseelt ook een beetje. Die bewoners die worden eigenlijk gedwongen om over te stappen op de visserij. Hetzelfde als wat op Urk is gebeurd eigenlijk, wat in de middeleeuwen een heel rijk uh, landbouwcultuur uh, is geweest. En ook ja, daar uh, best wel een goed bestaan had, totdat ze gedwongen worden eigenlijk om ja toch te gaan vissen. Nou hier komen jouw voorouders eigenlijk in beeld. Uh, we zien hier de klededracht van Schotland. Uh, net als de andere zuidzeeplekken, net als heel Nederland eigenlijk, had iedere gemeenschap zijn eigen dracht. Ja, je ziet eigenlijk hoe kleurrijk dat was op Schotland. Dus je moet je voorstellen dat een paar generaties terug uh, jouw voorouders de vrouwen in kleuren liepen. He, als je dat hebt over het beroep van je over-overgrootmoeder, die verkocht
1: zulke ja, ver mooie die lappen. Ver
0: die verstelde ze misschien, werd heel veel gerecycled en van generatie op generatie werd doorgegeven.
1: Ja, want we zien hier inderdaad allerlei verschillende patroontjes, ja. ruitjes, bloemen,
0: Ja, en Daar komt toch een streepjes. beetje die rijke geschiedenis, nou, ondanks dat uh, die gemeenschap zo armoedig is geworden. Komt nog wel heel erg naar voren in die, uh, die rijke, kleurrijke dracht. We zien hier nog wat uh, gebruiksvolwerpen van de uh, 18e, 19e eeuw. Nou, heel bijzonder is, is deze Bijbel die, uh, die meegenomen werd. Uh, een Statenbijbel is het. Ja, toch een beetje van dat uh, protestantse deel af.
1: Uh, ja, ik sta ook wel te kijken van wat er naast de Bijbel ligt, namelijk schaatsen gemaakt van beenderen van. Ja. Runderen of paarden? Ja,
0: glissen worden dat genoemd. En dit is de voorloper van de moderne schaats uh, van de Hoge Nooren. Zou je
1: het daarop kunnen, denk je?
0: Nou, nee, ik, ik denk het niet.
1: Nee. Ik zie ook geen heel scherp, uh, nee, scherp randje aan de onderkant.
0: Dat is ook een beetje een uh, kwestie van overleven. Als je zou de zee dan dichtgevroren was, dan, dan moest je ook de zee over. Om te gaan vissen ergens. Of nee, wat gebruiksvoorwerpen uit de keukens, de huiskamers. Die prachtige borden met uh, teksten op.
1: Niemand zonder vijanden. Ja. Oei.
0: Dat, servies, dat uh, was natuurlijk belangrijk. Er werd ook steeds doorgegeven. Dat werd ook als bruidschat gebruikt. Uh, ja, en bepaalde dingen die bleven natuurlijk generaties in die families uh, zitten. Ja. Die typische tegeltjes die in de Zuidzeekcultuur uh, uh, zo belangrijk zijn geweest in het interieur.
1: Inderdaad, ja, die zullen boven de schouw gehangen hebben of zo. Ja.
0: Dat is het meest kostbare deel eigenlijk van, van, van de houthuisjes.
1: De tegeltjes? Ja. Ja, we zien prachtige tegeltjes inderdaad. Mooie bloemenpatronen, vogeltjes, een molen.
0: Ja, dit, dit geeft dus eigenlijk een beetje een impressie van hoe het uh, vissersleven, uh, eilandleven was. En dan zien je hier ook uh, de publicatie. Besluit tot de ontruiming van Schokland in 1859. Ondertekend uh, door de burgemeester van Schokland.
1: 23 januari, Kampen. Berichten van Schokland luiden jammerlijk over het gebrek aan leeftocht en brandstof. Leeftocht. Zou dat voedsel betekenen? Ja. Men verneemt dat de nood bij de bevolking van Schokland... ...weder tot een ongewone hoogte is gestegen. Niet slechts de visvangst, maar ook de kalikotweverij... ...welke nog menig huisgezin voor de hongerbewaarder... ...staat kans st bij kans geheel stil. Ja, dat, uh... Het
0: wordt steeds nijpender... Uh... En Schotland wordt steeds duurder uh, om te onderhouden. Um, en al die uh, watersnelden dat, dat, ja, dat brengt dan koning Willem III uh, tot de besluit om het eiland uh, te laten ontruimen. Um, je ziet hier ook het uh, decreet van de burgemeester van Schotland uh, in uh, maart 1859, dat, Schok, dat hij bekend maakt dat Schotland uh, ontruimd moet worden.
1: De burgemeester der gemeente Schokland maakt bij deze aan de opgezetene deze gemeente bekend dat door de minister van Binnenlandse Zaken de ontvolking van het eiland Schokland is goedgekeurd. Met bepaling dat binnen vier maanden na de dagtekening deze alle eigendommen moeten zijn afgebroken en
2: weggevoerd.
0: Mevrouw die heeft haar koffers gepakt. Um, ja, ze staat in haar deuropening. En, um, dit beeld, dat beeld heel goed uit uh, de ontruiming van Schokland eigenlijk. Dit is een vrouw die haar koffers heeft en die in haar eigen deuropening staat en die nog één keer terugkijkt naar het eiland, naar het dorp. Terwijl ze ja, wordt gedeporteerd eigenlijk, kun je wel zeggen, naar een andere plek.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje misleidend omdat uh, schokkers die hier vertrokken in om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling moesten alle schokkers hun eigen huis meenemen. Dus ook hun ja. deurpost moest ja. mede boten op en weer opgebouwd en houden, worden. Dat
0: werd uh, afgebroken en werd elders weer opnieuw opgebouwd. Uh, dus die armoede was er nog niet voorbij toen Schokland ontruimd werd. Ze kwamen dan ook vaak in wijken te wonen, in, in uh, Volendam, Kampen, Urk.
1: Volgeloven.
0: Uh, en En ze, ze stichtten daar ja, een nieuwe gemeenschap. Als schokken is onder elkaar. Uh, vooral in kampen kun je dat nog heel erg goed terugzien in de wijk Brunnepen. Uh, maar op een gegeven moment um, integreren ze je wel echt in die uh, nieuwe Ja, plekken. Ja, want de eerste,
1: ja. de eerste generaties aan land, zeg maar, die, die trouwen onderling toch nog vooral veel. Ja,
0: ja, het blijft toch een beetje de eigen cultuur. Uh, ja, er zit ook nog wel een verschil. Je kan de schokken dialect kunnen nog terug horen in, uh, bij het Meertes Instituut. Dat het verschil toch weer heel, heel erg van het dialect en uh, kampen. Dus is... Dus nog wel, er zijn echt wel cultuurverschillen, natuurlijk. en ja, Als je zelf een jaar, ja, eeuwenlang als gemeenschap bij elkaar verloopt, dan ben je opeens uit elkaar gerukt. ja Ik vind het toch wel heel triest. Ja. Ja. Aan, de,
1: aan de andere kant kun je ook zeggen. Um, kijk, iedereen wilde hier misschien graag blijven wonen, maar het was een hartstikke hard leven. en um, Het zou een ja. keer ophouden. Schotland werd geteisterd door hoge water.
0: Zeker. Nou, ik denk dat. Um, er zijn meerdere redenen natuurlijk voor uh, op te voeren waar, waarom het ontruimd is. En een daarvan is gewoon dat het gewoon te duur werd om te onderhouden. Het padenscherm moest steeds uh, onderhouden worden. Um, dus het was best wel een uh, kostbaar uh, deel van Nederland. Um, ja, dat, dat is toch wel een van de redenen geweest waarom het eiland maar ontruimd moest worden. Ja. Um, uh, hier is nu de waterput. Um, en dit is een leuk verhaal.
1: Kijk eens, we staan hier bij een vierkante ja. waterput.
0: Ja, de, de schokkers die waren afhankelijk uh, van regenwater voor een drinkwatervoorziening. Uh, en Er werd bijvoorbeeld opgevangen uh, vanaf de kerkdaken. Ja, dat werd dan in die waterput geloosd. Dat water dat kon afgehaald worden tegen betaling aan de diakonie van de kerk. Ah. En dat geld dat kwam dan weer te goed aan armoedebestrijding dat is dus het ging heel
1: eigenlijk lekker in
0: van. een uh, in een cirkeltje rond ja en een beetje diakenput uh, wordt genoemd um, ja dus kijk, je moet je voorstellen eigenlijk dat het ja, water dat was eigenlijk al een beetje viesig. Uh, was regenwater in. van het dak van de kerk dat was het schoonste um, ja dat was vaak een bron van uh, besmettingen en, en uh, ziekte ja, dus ja. water was een heel kostbaar bezit eigenlijk. En dat zegt iets ook over de armoede van de bewoners van Schotland, um, dat, dat schoon water zo kostbaar was. Ja, ja. Er werd wel water aangevoerd vanaf de IJssel. Um. Ja, en nou, we staan hier naast het palenscherm. Hè. Dus je kan hier goed het hoogteverschil zien. Um,
1: Wat is dat, een palenscherm?
0: Ja, een palenscherm dat, dat is een um, menselijke afbakening... Uh, uh, tegen de zee eigenlijk om ja, te voorkomen dat het eiland verder afbrokkelt. Maar ik zeg wel hoogteverschil, maar eigenlijk is het verschil niet eens zo heel hoog. Um, en je kan hier ook zien, er staat hier gemarkeerd op de, op, de, uh, op de gevels hoe hoog het water kwam bij een stormvloed. We zien hier de stormvloed van 1916 waarin we, uh, waarover we in onze eerste podcast hebben verteld um, hoe hoog het water kwam. Dus dat, dan hebben we het over dat... Uh, de begane grond onderliep met water eigenlijk van huizen die hier stonden. Ja, in 1825 die was nog veel gewelddadiger eigenlijk. Ja. Um, ja. Dus ja. ja, dan zie je eigenlijk hoe relatief uh, dat hoogteverschil is uh, met, met, ja, met de zeespiegel destijds.
1: Bas vertelde zojuist dat dat Schotland een eigen distinctieve cultuur kende. Eigen klededracht en een eigen dialect. Onderzoekers van het Meertens Instituut voor de Nederlandse Taal, destijds nog het Dialectbureau geheten, gingen vorige eeuw, vermoedelijk begin jaren 30, op bezoek bij Schokker-nazaten in kampen. Die vertelt verhalen die zij weer van hun grootouders hadden. Het zijn opvallend vaak verhalen over spokers, tovenarij, het over de kinderen, honden, waar de duivel in zat. En in het fragment dat we je nu laten horen over een enge buurvrouw die zichzelf in een dikke kater wist te veranderen.
2: Sorry, je, je moet zo rekenen. Mijn moeder was vier jaar toen ze ons Kogeland overgeven is. Mijn moeder. Mm -hmm. Dus die kan daar ook niet zo, uh, zo van vertellen meer. Hè? Nee. Dat weinig hadden, dat hadden we allemaal van best zien. Dus dat was mijn grootmoeder die nu bij Bessie die konden die vertelde dat aan morgen, want die uh, die vertelde nog van dat ze van pannekoekbakken was op Spokkeland ja ik weet niet aan besproken je moet nou wel aan je moet opgesproken met ja vertel het maar. Me Bessing, Bessing had een buurvrouw en daar kon ze niet goed mee nee dat is dat is toch daar kon ze niet goed mee met oh. met die buurvrouw maar die buurvrouw die kon toveren hè en uh, toen was ze een keer uh, aan pannenkoek bakken en dan kwam er zo'n grote kater uit, uh, uit en die ging uh, bij uh, zitten bij uh, de pannenkoeken bakken. toen denk ik bij mezelf, zei, dat is geen goed werk die kater dat is die buurvrouw die tovert en ik neem ze zo'n grote pannenkoek en ik smijt er zo, zei ze dat mensen in de gezicht de pannenkoek over haar hoofd en de kater die vlug weg en de andere dag liep de buurvrouw met een grote doek er maar hoofd. Dus dat was ja, toch. Ja. Dat was dat ze... Dat, 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 dat het een toverhout was. Dat een toverhout, komt, komt allemaal door hoor. Oh ja, Want mijn moeder die, die geloofde ook nog vast dat <kwijnt> de toverhout in Ik ben een vroeger. Dan hadden ze dat weer zien en dan hadden ze weer een lichte dame zien en dan hadden ze dat weer zien. Nou, de, de, om me, om, om, de broodje ja, van. Ja,
0: we zitten in de auto nu en je kan hier in de weg, um, kun je nog zien, eigenlijk voelen waar die vroeger rivierduintjes uh, liepen. Um, die bobbels in de weg, dat zijn eigenlijk resten van die zandduintjes.
1: Ja, ik heb ook wel eens een boer op tv gezien die, uh, die liet zien hoe, hoe je op zijn precies aan de donkere verkleuringen en zo kon ja, zien dat daar inderdaad ja, nog ja. allemaal. Uh... Ja, ja,
0: als je, als je satellietbeeld beeld hebt van de polen kun je lichte en donkere strepen uit opmaken van hoe die duintjes, hoe die oevers dan een beetje liepen. Ja, juist. Ja, dat zegt, ja, die die kun je nog gewoon is nog gewoon tastbaar in het landschap en dat vind ik uitermate fascinerend.
1: Ja, en we zijn net op 100 meter zijn er twee palen tegengekomen die ons laten zien dat hier scheeps van elkaar liggen. Ja, ja. Zullen er vast nog veel meer zijn.
0: Ja, dat is weer een ander tijdvak waar je dan tegenaan loopt. Het ja, is toch mooi dat het allemaal samenkomt zo. We zijn nu onderweg naar de zuidpunt van Schotland. Waar vroeger een kerkje heeft gestaan. Een begraafplaats en een vuurtoren, een vuurbaak. En we zien hier hoe het eiland ophoudt. Uit het zuiden, we rijden parallel aan het eiland eigenlijk naar Zuid toe. Dus we gaan de auto even aan de kant zetten en dan lopen we even heen. Hebt hier heb je een paar bobbels.
1: <laughs> Juist.
0: En hier zie je een paal van een vliegtuigbraak uit de Tweede Wereldoorlog. Oh
1: ja. We en dan weer een paar ijstijdkeien ernaast. Ja. <laughs> Maak maken ook je alles ja, mee. Ja, rijke geschiedenis,
2: hè? Ja.
0: Nou, Zuidert is een van de terpen van Schotland, een van de woonterpen. Waar Jan over over grote ouders hebben gewoond. Die hier op Schokland kwamen wonen. Die vestigden zich op de Zuidert. Ja, en dat was een relatief kleinere gemeenschap. Um, en die, ja, ook weer relatief geïsoleerd van, van andere woonterpen, maar ze hadden toch wel contact met elkaar. Ze um, zochten elkaar op en ze gingen op verschillende plekken naar de kerk toe. Uh, dus er was wel onderling contact, maar al die terpen, waren eigenlijk weer eilandjes aan zich, zo moet je je voorstellen.
1: Ja, ik weet inderdaad dat een van mijn voorouders ongeveer in uh, 1840 hier naartoe kwam van, vanaf Holendam. Ja. Die kwam toen wonen op de Zuidert. Uh, en nog niet eens zo heel lang daarvoor, een jaar of vijftien daarvoor was de hele Zuidert overspoeld en moesten al die huizen opnieuw opgebouwd worden. Uh, interessante beslissing om ja. dan 15 jaar later ja. daar te gaan wonen. Uh, en als zij naar de kerk gingen inderdaad, of naar school, dan moesten ze inderdaad naar een andere terp. Ja,
0: ja, ja dan moest je uh, ja, langs, langs een padenscherm over houten looppaden moest je heen. Uh, en tegen die tijd was de zee die klost aan de ene kant er tegenaan. Aan de andere kant was, was het uh, landbouwgrond, maar dat was ook vaak al overspoeld door water. Dus uh, ja, dat kon tot uh, penibele situaties uh, leiden. ja.
1: ja. Ja, en die palen waar je overheen moest, dan moest je elkaar ook vaak passeren. Hè? En dan deed ja. je dan door elkaar bij de armen Vasthouden te pakken de, en dan ja.
0: eigenlijk een soort dansje te doen. Ja, de schokkendansen wordt dat genoemd. En uh, het, het verhaal gaat wel dat menige relatie ontstaan is tijdens zo'n overtocht van de ene terp naar de andere terp. Omdat je dan even zo innig met elkaar verstrengeld moest zijn. Um, terwijl je doodsangsten misschien wel uitstond.
1: Ja. Bas, jij zegt de hele tijd dat uh, de katholieken in principe in het noorden zaten en de ja. protestanten in het zuiden... Uh, in mijn stamboom, met toch tientallen schokkers erin, zie ik steeds geboren te ens, geboren te wat, wat zegt dat?
0: Ja, ik moet er een nuance aan toevoegen dat de reformatie die uh, kreeg uh, op Schokland pas relatief uh, laat voet aan de grond. Dat ging vrij moeizaam, er werden wel uh, dominees aangesteld, maar de bevolking die wilde natuurlijk niet direct mee. Er was natuurlijk katholiek, ja. uh, net als de rest van Nederland was uh, tot in de late middeleeuwen, maar ja, goed op een gegeven moment uh, steeds meer bewoners die stappen over. Uh, op dat protestantse uh, geloof. Uh, er blijft al wel een stukje volksreligie uh, hangen, um, Maar vooral hè, in, die, in die 17e eeuw zie je nog wel veel um, huwelijken tussen katholieken en protestanten. Um, en er, er, is, er is natuurlijk ook gewoon normaal menselijk contact tussen de beide terpen. Um, en dat
1: noem je een gespikkeld huwelijk. Een gespikkeld
0: huwelijk noemen ze dat naar een bijbelverhaal. Nou, op een gegeven moment zijn schapen dan die worden gespikkeld geboren van de zwarte en de witte geloof ik. Dat uh, Moet ik even nazoeken, mijn bijbelkennis schiet hier even tekort.
1: Nu kwam ik in mijn stamboom kwam ik een, uh, een meneer brander tegen. Ja. Ik uh, kan me goed voorstellen dat dat van uh, vuurtoren, van, van lichtbrander afkomt.
0: Ja, ja mensen kregen bijnaam ook. En dat werd dan op een gegeven moment de achternaam. Ja, er werd ook wel de brandaris genoemd, de vuurtoren staat hier ook. In 1635 kwam een nieuwe vierkante baksteen een zeven meter hoge brandaris voor. Ja, het werd eerst met kolenvuur, het was een open vuur en op een gegeven moment was dat. Dan in 19e 19 eeuw wordt het een gaslicht.
1: Uh, Inderdaad, ja, ik zie hier Wilhelmus Jacobsen Branders staan. Hij werd geboren in
0: 1689. Ja, dat zou best wel kunnen, Linda
1: toch een belangrijke functie, het vuur brandende houden. Nou ja, er Branden zijn een, een paar
0: uh, verhalen ook over de vuurtorenwachter. En vooral toen het eiland ontruimte was, waar er nog zowel in Emmeloord... als op de Zuidpunt, waren nog vuurtorenwachters. En je moet je voorstellen dat dat toen een heel eenzaam beroep is geweest. Want je zat helemaal alleen op een eiland, ja, met die andere vuurtorenwachter dan... en de havenmeester van Oud-Emmeloord. Uh, maar verder zag je het niks. En er gaat ook een verhaal dat er twee broers woonden. Uh, ja, en de een van die twee broers, die werd gewoon gek, die kon niet aan. Oh ja? Ik weet niet of je de film The Lighthouse hebt gezien van uh, twee jaar geleden. Um, maar dat gaat ook over een doordraaiende vuurtorenwachter. Maar dat gebeurt op Schokland dus ook. Ja. Dat is psychisch uh, loodzwaar om hier nog uh, een verlaten eiland uh, te werken.
1: Ik wilde net zeggen, lekker rustig, dat dat toch familie van mij kunnen zijn. Ja.
0: <laughs> Op een gegeven moment wordt de zuidpunt uh, um, steeds vaker overspoeld. Uh, het kerkje blijft nog wel een tijd staan. Uh, de mensen uit de zuiden die kerk hier nog. Maar op een gegeven moment wordt dat ook teruggegeven aan de zee. Um, omdat dit toch een beetje te laag ligt. Um, en dat wordt wel, er zijn ook een stukje spookverhalen hier. Um, spookverhalen? Ja, want er lag ook een begraafplaats bij natuurlijk, bij het kerkje. Nou, dat, dat liep zo vaak over dat die graven bloot kwamen te liggen. Ja, dat komt tot bizarre situaties. Nee hoor, echt? Leiden. Ja, ja.
1: Dus die lijken die spoel hier gewoon door, uh,
0: ja, die, die, uh, door de kerk. Ja, kerk. En hier zien we de ruïne eigenlijk, deels uh, gereconstrueerd uh, van de oude kerk van Ens. En je ziet hier in het midden, uh, zien we een monument. En dat is eigenlijk de nagedachtenis aan de herbegraving van de menselijke resten van de schokkenbewoners. Die in 1942 door Arie de Vroeg van de Universiteit van Amsterdam hier zijn opgegraven. Die zijn in het depot van de Universiteit beland. En op een gegeven moment krijgen de nazaten van de schokkers die krijgen daar lucht van. En het archief dat moet verhuisd worden van de Universiteit. En dat is dan een mooi moment om die beenderen uh, bij te zetten eigenlijk hier in de kerkruïne op de zuidpunt. Oh. 2004 is dat gebeurd. Oh. Um, in bijzijn van uh, ja nakomelingen van die schok is eigenlijk um, ja ritueel her te begraven.
1: Uh. En mijn bed bed oma die heeft misschien in een uh, depot aan de universiteit. Van Amsterdam Kun je voorstellen
0: collega's? ja ja. Dus uh, vandaar ook dat hierbij uh, staat uh, niet betreden een grafmonument. Uh, um. Ja, die bot hebben dus opnieuw eigenlijk uh, weer een menselijke status gekregen door die uh, begrafenis. Een zijspoor in de geschiedenis. Ja.
1: Een zijspoor in de geschiedenis waar mijn gids Bas ook heel erg veel over kan vertellen. Maar dat doen we een volgende keer. Groeten vanaf het illustre Schokland. Dit was Land van Melk en Honing voor nu. We zijn binnenkort bij je terug.